0: Terceiro episódio do nosso podcast, gente, chegando aqui pra vocês. E olha que eu fiz ali uma enquete no Instagram pra ver qual assunto que vocês gostariam que eu discutisse nesse terceiro episódio. Porque, diferente do canal do YouTube, eu quero que o podcast ele seja conteúdos, vamos dizer assim, onde a gente consiga dialogar mais, sabe? Sabe? Tentar falar um pouco mais sobre várias questões Que talvez no YouTube a gente não consiga abordar De uma forma tão completa E o podcast eu quero que ele seja mais completo possível Para vocês em relação a isso Então acredito que a gente vai conseguir discutir Muito bem todos esses assuntos E um dos assuntos que eu coloquei lá no Insta Para vocês foi justamente a questão do perfil do imigrante né Vocês querem assunto sobre isso? A maioria disse que sim Só que aí para ajudar eu coloquei mais outro assunto Para saber qual que de fato vocês queriam Aí eu botei Ah, e os riscos que corremos quando já estamos nos Estados Unidos em relação à imigração. Aí esse assunto também bombou e vocês também queriam que eu falasse sobre este assunto. Então, já que vocês querem dois assuntos tão importantes, por que não falar dos dois, né Dani? <risos> então eu escolhi falar dos dois assuntos, eu vou mesclar ele, até porque eles têm rela relação um com o outro mesmo, então vou, me vou mesclar um pouquinho esses dois assuntos e eu acredito que vai ajudar vocês também. Eu quero que vocês participem comigo, dialoguem comigo, eu quero que vocês realmente troquem ideias, opiniões, porque é importante. Morar em outro país exige muita resiliência, sim, mas também exige muito conhecimento, muita informação, para a gente também não tomar nenhuma decisão errada, não é? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do perfil do imigrante. Vou começar com o perfil do imigrante, depois eu falo dos riscos tá? que a gente corre com a, em relação à imigração já estando aqui nos Estados Unidos. Vamos falar do perfil primeiro. O perfil do novo imigrante. Afinal, qual é o novo imigrante que está vindo para os Estados Unidos? Bom, gente, se a gente pensar, não precisamos ir muito longe, né? De uns 5 anos para cá, o perfil do imigrante mudou muito. Se vocês forem analisar pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos e que vieram aqui há 10 anos, 15 anos, há 20 anos, há 20, 30 anos atrás... Elas tinham uma mentalidade, vamos dizer assim, diferente de quem está chegando agora com outro mindset, né? É totalmente diferente. As pessoas daquela época vinham para cá fugindo de alguma coisa ou buscando uma melhor qualidade de vida e principalmente focadas em trabalhar, trabalhar muito para fazer bastante dinheiro, né? Para poder salvar um dinheiro bacana, enfim. E essas pessoas daquela época que chegavam aqui também eram pessoas que não eram muito preocupadas com o status imigratório delas. Ah, vou ficar ilegal tudo bem, vai ficar ilegal, tá tudo bem, tá tudo certo. Este era o pensamento daquele tipo de imigrante que chegou aqui há muito tempo atrás. Hoje o imigrante que chega aqui, não estou dizendo que os que estão chegando agora aqui também muitos não pensam em ficar ilegais. Muitos pensam ainda assim. Mas a grande maioria já mudou o seu comportamento. A grande maioria que chega agora não tá mais pensando em vir para cá fugindo de alguma coisa. As pessoas estão querendo vir para cá para serem alguma coisa. Vocês conseguem perceber a diferença? Fugir ser, fugir de alguma coisa e ser alguma coisa. Não tô dizendo também que as pessoas que chegaram aqui há muito tempo atrás também não estavam querendo vir aqui para ser alguma coisa nos Estados Unidos, porque muitos deles fizeram a sua vida, abriram empresas, são pessoas competentes e têm sucesso no que fazem. Eu só digo que naquela época a mentalidade da grande maioria era um pouco diferente da mentalidade dos que estão chegando agora. Hoje os que chegam, pelo que a gente consegue perceber, pela forma como eles estão encarando a vida aqui nos Estados Unidos, são pessoas que estão buscando muito muito mais do que vir para cá para ganhar dinheiro. São pessoas que estão vindo para cá em busca de oportunidades, de opções e de crescimento. Eu acho que isso nunca teve tão em alta hoje quanto essa palavra crescimento. Não querer mais vir pra cá para ser só mais um no meio de uma multidão. Mas sim querer vir pra cá para fazer a diferença na sua vida. Aí que tá a diferença também, viu, gente? A diferença vocês vão fazer pra vocês. Não é para os outros, não. Eu sei que a gente tem uma mentalidade um pouco diferente por causa da nossa cultura brasileira mesmo, né? A gente tem uma cultura muito de status. Então, lá no Brasil, quando a gente mora no Brasil, a nossa vontade, aliás, tudo que a gente faz é questão de status. E se você tem um bacharelado em alguma coisa, se você tem tal carro, tal casa, tal situação, você tem um status perante outras pessoas e é isso que eles avaliam você na sociedade, né? É através do seu status, enfim. Então, a questão é que as pessoas que moram no Brasil e vivem disso, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos não estão em busca desse status, né? As pessoas estão em busca aqui de fazer acontecer, até porque você tem que fazer pra você e não pra agradar os olhos do seu vizinho, entendeu? E isso, esse é um comportamento que muitas pessoas também acabam errando quando chegam aqui, porque a gente vem dessa cultura nossa, né, de querer sempre estar tá querendo demonstrar o que a gente é por status e tal, e quando você chega aqui a realidade é outra, aqui ninguém fica preocupado com o que você tem, com o que você deixa de ter, se você tem um carro, se você não tem, se você tem um carro do ano, se você não tem nada, as pessoas não se preocupam com isso, então venham pra cá querendo fazer alguma coisa e não para ter alguma coisa as coisas, o ter eles vão o ter na verdade vai acontecer aos poucos, viu? A partir do momento que você vai crescendo aqui, você vai tendo as suas coisas, mas o importante é você fazendo ser alguma coisa aqui nos Estados Unidos, é você querer ser alguém, e eu acho que essa é a grande diferença vir para cá para ficar na zona de conforto igual você estava no Brasil também não adianta então isso que eu tô vendo a grande diferença de pessoas que chegam aqui nos Estados Unidos chegam com um propósito chegam com uma vontade com uma determinação vêm para cá têm ideias e colocam as suas ideias em prática e isso é muito bacana e principalmente as pessoas que estão chegando hoje aqui nos Estados Unidos estão sendo pessoas que estão cada vez mais preocupadas também com a questão imigratória ou seja as pessoas não querem mais simplesmente vir para cá para ficarem ilegais como era antigamente como a grande maioria chegava aqui hoje as pessoas querem vir para cá para continuarem legais nos Estados Unidos e elas tentam ao máximo manter essa legalidade também não estou dizendo que todos vão conseguir manter uma legalidade. Vamos deixar bem claro isso aqui. A gente sabe que nem todo mundo consegue, mas a grande maioria tenta. E eu acho que aí que está o crédito que a gente tem que dar para as pessoas. É que elas vêm e elas tentam ao máximo. Algumas vão conseguir, outras não. Mas o importante é você tentar E eu acho que o perfil do novo imigrante é esse. Hoje as pessoas querem tentar permanecer legais. As pessoas querem tentar conseguir crescer profissionalmente, conseguir se qualificar para ser alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Antigamente as pessoas não tentavam muito, porque a maioria dizia Ah, mas você fica aqui, fica ilegal. Eu tô ilegal, fulano, ciclano, beltrano, tá todo mundo ilegal e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí as pessoas acabavam ficando ilegais justamente porque elas viam naquela... Né, aquela cultura todo mundo estando ilegal e é que nada acontecia, enfim, acabavam ficando ilegais, hoje a gente vê que está mudando esse comportamento porque as pessoas não querem mais ficar ilegais, as pessoas querem lutar pela sua legalidade, por mais que possa demorar muito tempo para alguém para se legalizar, como, assim como o vizinho pode se legalizar em um ano talvez você não se legalize em um ano talvez você leve muitos anos para se legalizar mas você está aqui tentando e o perfil é esse, o perfil é de um imigrante que está vindo aqui para fazer a diferença para tentar, para crescer, para ser a alguém, não mais simplesmente para vir para ganhar dinheiro, mas sim para vir buscar oportunidades e fazer acontecer, então na minha opinião o perfil do imigrante mudou e muito, e eu acredito que vai mudar ainda mais, viu gente Eu acredito que esse processo vai ser contínuo e isso, mais uma vez abordando para vocês, essa mudança de comportamento começou a acontecer, olha, de uns cinco anos para trás, vou até Olha, vou até dizer, me arrisco a dizer que é de uns três anos pra cá, na verdade, viu? De uns três anos pra cá que realmente tá mudando esse comportamento e as pessoas estão querendo vir pra cá para ficarem legais e para se qualificarem. Eu acho muito bacana porque, como eu sempre falo para vocês, e não é novidade, se tem uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, é conhecimento. Se você vem para cá para buscar bens, bens as pessoas te tiram. Uma hora ou outra, se aconteceu algum problema e, por exemplo, você for deportado, tudo que você conquistou aqui você perde, porque bens se perdem. Agora, conhecimento, experiência essas coisas ninguém nunca vai te tirar, é pra sempre que você leva com você, por isso que eu sempre digo pra todos que querem vir pra cá, eu sempre digo venham sim, mas venham pra fazer a diferença, aproveitem essa terra de oportunidades que tem aqui na frente de vocês pra fazer a diferença, se qualifiquem vão atrás de cursos que vocês gostam tentem ser o melhor no que vocês fazem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar lá, viu gente? É um processo, é um processo como a vida é um processo, né? A vida é um eterno aprendizado. A gente tá hoje com a nossa idade, ou quase 40 anos, mas vou chegar nos meus 100, graças a Deus, se Deus quiser. Vou chegar nos meus 100 aprendendo ainda muita coisa. E eu tô aberta a aprender. Eu acho que esse é o grande segredo. O segredo é você nunca se limitar. É sempre se permitir estar aberto a aprender coisas novas. E quem vem para cá, tem que estar com a mente aberta para poder aprender coisas novas, porque você aprende coisas novas. E isso que é o legal é sempre estar querendo, sempre estar aberto para aprender coisas novas, se qualificar, enfim. Ah, quer começar um curso novo de uma área que é diferente da sua no Brasil? Começa. É importante, começa. Você sempre teve vontade de fazer? Faz. Quantas pessoas que eu conheço que eram no Brasil, uma, tinha no Brasil uma determinada carreira, chegaram aqui, mudaram de carreira e são felizes no que fazem, abriram o seu próprio negócio, enfim. Venham para fazer a diferença. Venham para ser alguma coisa e não para ter alguma coisa. Vocês conseguem entender a diferença? Eu acho que essa essa é a grande sacada, porque é bem isso que eu falei para vocês. Às vezes vocês quererem vir para cá para ter nem sempre é a melhor opção. Por quê? Porque quando você tá aqui, querendo ou não, a gente é imigrante. E quando a gente é imigrante nos Estados Unidos, a gente está vulnerável a qualquer coisa que possa acontecer. E aí a gente entra no nosso assunto dois. <risos> que são os riscos que a gente corre estando aqui nos Estados Unidos. Quando a gente é imigrante, a gente é vulnerável. Essa é a verdade, tá gente? Só pra vocês terem uma ideia, mesmo quem tem green card aqui nos Estados Unidos, não está livre de uma deportação. Se você cometer algum tipo de crime realmente grave aqui nos Estados Unidos, você pode perder seu green card. Aí tudo que você conquistou, você coloca por água abaixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, sim, com tudo que a gente faz aqui. Eu vou dar exe alguns exemplos para vocês que são exemplos atuais, inclusive, e que eu venho percebendo, e não só eu, como a grande maioria, vem percebendo esse movimento que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, você tá aqui como imigrante, né? A primeira coisa que você faz é o quê quando você tá aqui como imigrante? Você começa a sua vida e tal, você vai conhecendo as pessoas aqui, vai começando a fazer networking e a primeira coisa que as pessoas fazem é abrir um canal no YouTube ou, sei lá, abrir alguma página no Facebook ou no Instagram, enfim, e compartilhar um pouco da vida aqui. É legal fazer isso? Claro que é legal! É muito legal vocês compartilharem a experiência de vocês, é muito legal vocês mostrarem para as pessoas onde vocês moram, como que vocês moram, como que foi essa trajetória de vocês, isso é bem bacana, porque as pessoas gostam dessa troca de experiência. E troca de experiência realmente é enriquecedora. Agora, a gente, tem que cuidar porque tem limite para tudo também. Por exemplo, se você é um imigrante aqui nos Estados Unidos e você está sob, hum, vamos dizer, você está com visto de estudante, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e você é imigrante, você tem que cuidar a forma como você se expõe na internet. Por quê? Porque tudo que você coloca na internet vira prova contra você num possível, num possível processo que você possa ter aqui nos Estados Unidos. Mas como assim, Dani? Por exemplo. Eu tô nos Estados Unidos e vamos supor que eu tenho uma página no Face, ou melhor no Instagram, e aí no Instagram eu abro por perguntas para as pessoas, as pessoas me perguntam várias coisas. O que que isso pode me prejudicar? Se você responder perguntas de acordo com a sua vida, tudo bem, não tem problema nenhum porque é a sua vida. Ah, quer falar de relacionamento, tá namorando alguém daqui, quer falar um pouco sobre a cultura, quer falar de preços, quer falar como é a vida na sua cidade, como que é, por exemplo, para crianças para matricular o seu filho numa escola tudo isso é super de boa, não é problema. A questão é quando você começa a dar instruções para as pessoas na internet, sendo que você não tem um visto, ou melhor, sendo que você não tem uma garantia de vida aqui. O que é uma garantia de vida, Dani, afinal? Para mim, garantia de vida é quando você vira cidadão americano. Enquanto você não é cidadão, realmente você fica vulnerável a qualquer decisão que a imigração possa tomar em relação a você. Então, quando você não tem uma cidadania, você está vulnerável a qualquer tipo de... Qualquer tipo de coisa que possa acontecer nos Estados Unidos. Então, tome muito cuidado com a forma como você se posiciona na internet. Porque daqui a pouco você quer dar algum tipo de informação, achando que está dando um tipo de informação que pode agregar para alguém e pode estar se prejudicando. Como, por exemplo... Falar de trabalho, como por exemplo, falar que você dá um suporte para alguém aqui, ah, você chega aqui, eu te dou um suporte disso, daquilo, daquele outro, e você, teoricamente, está com visto de estudante aqui, você ainda não é nem, não é, você não é nem cidadão e nem residente permanente, então você está ainda com visto de estudante e você está, querendo ou não, dando uma certa. É assessoria, né, como vocês todos conhecem, e você tá gerando que okay, rendimentos para você e você não pode fazer isso. Qualquer denúncia que acontecer, que for feita para sua escola, por exemplo, a sua escola chama a imigração, a imigração vai sim, te investigar, vai investigar suas redes sociais e se eles descobrirem qualquer problema para você, você sim, e ainda mais que você colocou na internet, então você fez prova contra você mesmo. Eles podem usar isso contra você, tá? Eles podem usar isso contra vocês em qualquer tipo de processo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, a pessoa está em determinado lugar e levou uma multa, ou porque estava dirigindo sem carteira, ou porque bebeu, por exemplo, e não pode dirigir, acabou dirigindo, qualquer coisa. Qualquer probleminha que você tenha, tá? Numa cidade que não seja santuário, vamos dizer assim, aí, querendo ou não, você, daquele probleminha vira um problemão, porque daí você vai responder por um crime X que você fez, aí eles começam a investigar você, porque você é imigrante aqui, vão descobrindo outras coisas que você fazia, e acaba isso virando um bolo, e tudo acaba entrando no seu bolo. <risos> o que era pra ser um processo de uma multa, um processo de X, Y, beleza, qualquer coisa... Que você tenha feito naquele momento, vira outras coisas depois. Aí você tava tá virando com uma dor de cabeça. Por isso que eu sempre falo pra todos: se você vem com visto de estudante, mantenha a descrição. Fale sim, abre um canal, se quebra um canal, quer falar sobre mindset, quebre um canal para falar sobre a vida na cidade que você mora, tudo beleza. Mas cuida quando você começa a querer orientar pessoas. Porque quando você começa a orientar pessoas ou você passa as orientações corretas e você faz um trabalho correto, trabalho trabalho, porque daí é um trabalho. Ou você faz um trabalho correto, sendo que você tem permissão para fazer isso, ou você pode entrar numa linha de tiro, vamos dizer assim, da qual você não gostaria, porque as pessoas querendo ou não aqui nos Estados Unidos, as pessoas, elas não conseguem gostar do sucesso do outro, e as pessoas acabam fazendo coisas contra você. Olha meu caso, já aconteceu comigo, e olha que eu posso trabalhar, eu tenho empresa aberta aqui, eu posso trabalhar tudo certinho, mas eu cuido muito o que eu faço, porque eu sei que sempre tem alguém de olho em tudo que eu tô fazendo pra ver se eu acho alguma pontinha pra poder, sei lá, fazer algum tipo de maldade comigo, então eu deixo tudo certinho empresa certinha, tenho empresa trabalho na né? minha empresa tudo bonitinho, tudo certinho, como tem que ser, porque eu tenho permissão para trabalhar aqui e eu tenho permissão para morar nos Estados Unidos. Então, eu estou fazendo tudo certinho. Agora, se você não tem permissão, cuida com o que você vai fazer e cuida como você coloca isso na internet. Porque o que você colocar pode virar uma prova contra você. E depois, gente, que vocês lutaram tanto para conseguir montar uma vida aqui, conseguir ter um visto que permite vocês depois a trabalhar, conseguir um processo de legalização, colocar tudo a perder só por questão de... Por detalhe, entendeu? É um pouco complicado. Aliás, é um pouco não. É muito complicado. Mas não tem só essa questão da exposição na internet não, viu, gente? Tem outros casos que vocês também têm que se atentar. Como, por exemplo, vamos ser bem francos e diretos, tá? Vocês estão trabalhando, sei lá, de Uber e Lyft, e vocês também não têm permissão para trabalhar de Uber e Lyft, porque afinal vocês não têm permissão de trabalho nos Estados Unidos, vamos ser, vamos ser coerentes, não tem permissão? Não pode trabalhar, nem de Uber e nem de Lyft. Ah, mas Dani, cheguei nos Estados Unidos e o fulano lá disse que conseguiria me colocar numa conta de Uber porque ele conhece o fulano que faz isso e eu pago um dinheiro e ele me, me aluga uma conta e pronto, tá tudo certo, eu começo a trabalhar. Bom, primeiro se aquela pessoa tá fazendo isso, ela já Cometendo um crime. Então, ela tá, se ela for ainda mais, se ela não tiver um visto para trabalhar nos Estados Unidos, ou se ela não for cidadão, se ela não, for, não tiver brincar tiver sobrevisto um visto de turismo, um visto de estudante, e está aliciando pessoas a fazer conta em Uber e Lyft, por exemplo, sendo que a pessoa não tem permissão para trabalhar, imagina. O bolo que dá se alguém descobrir e denunciar. Essa pessoa pode se prejudicar, mas não só ela, como você também que fez isso, entendeu? Então cuidem, não façam nada que possa prejudicar o status de vocês. Tudo que envolva documentação, que vocês precisam fazer um cadastro, que vocês precisam colocar o nome de vocês nesse cadastro, que vocês precisam colocar um social, um número de social num cadastro, e vocês não têm esse número, cuidado, cuidado. Cuidado. Antes de fazer qualquer coisa, sempre vão atrás de profissionais que possam orientar vocês. Em relação ao item number ou tax ID, procure um contador. Não é chegar aqui e esperar que alguém vai te dizer, não, aquela lá me falou que eu tinha que fazer o tax ID, que tá tudo certo, que eu posso trabalhar com isso. Antes de você fazer isso, procure um contador e procure um advogado de imigração para saber o quanto isso pode te impactar aqui depois num futuro processo de legalização. Não façam nada na correria, nada na ansiedade. Porque depois, qualquer deslize que vocês dão nesse começo pode virar uma dor de cabeça futura. São dicas que eu vou dando, que eu sei que muita gente não dá, porque a maioria fala, não, não vai dar nada, não, porque o fulano tem, não, porque todo mundo faz. Aí, num universo que todo mundo faz, de 100 pessoas, talvez 10 dê errado. Vocês vão dizer, nossa, eu fui a única pessoa de um universo de 100, eu fui uma das únicas que deu errado. Pode acontecer? Claro que pode. Então, eu sempre falo, Tentem evitar qualquer coisa, qualquer coisa gente que possa prejudicar vocês. Que a questão de dirigir também. Se você, por exemplo, sofreu uma multa por qualquer situação que seja, compareça à corte vá na corte, faça o que tem que fazer você tem que cumprir com as suas responsabilidades com a justiça americana não vai me falhar uma corte falhando uma corte, gente, já entra também, para é um problema é uma dor de cabeça para vocês depois porque lá vai constar que vocês não compareceram perante um juiz e isso é grave aqui nos Estados Unidos também, então cuidem com essas questões, é muito importante, estão na escola por exemplo, estudando, tá aí, sei lá, por qualquer motivo vocês comentem com alguém lá que vocês estão fazendo algum tipo de trabalho A escola, ela tem total autoridade de chamar a imigração E a imigração vai investigar onde que você possivelmente vai estar trabalhando para te pegar no ato E a partir deste momento, gente Se isso acontece, vocês têm 15 dias para sair dos Estados Unidos, porque o I-20 de vocês é cancelado. Ah, Dani, mas eu não posso tentar, então, pegar uma outra escola se aquela escola me cancela porque me pegaram trabalhando, por exemplo? Eu não posso ir para outra? Não. Porque a escola, quando ela cancela o seu I-20, ela tem que reportar para a imigração qual foi o motivo do cancelamento. E se o motivo do cancelamento foi, por exemplo, falta de pagamento ou foi por violação do status imigratório, como um trabalho, por exemplo, eles vão cancelar seu I-20 e você não vai conseguir reativar ele em outra escola é uma dor de cabeça sim, por isso que eu sempre falo cuidem muito, tem muitas coisas que podem colocar vocês em risco aqui, e eu gosto de alertar porque às vezes as pessoas, ai Dani, você está alertando porque você não quer que ninguém faça não, não é porque eu não quero que ninguém faça, não tem nada a ver com isso. Eu só quero deixar vocês ligados em coisas que podem acontecer com vocês. Vocês são grandinhos, são adultos, sabem o que podem fazer, sabem as decisões que podem tomar. Só cuidem, porque algumas decisões podem depois, podem acabar sendo irreversíveis para você no seu processo, na sua vida aqui. Eu acho que é isso que ninguém quer Procure sempre, para quem é estudante aqui, ou quer, quer vir para cá estudar, procure sempre por rendimentos que não vão prejudicar o status imigratório de vocês. Tem tanta coisa, gente, que dá para fazer, então não façam coisas que possam prejudicar, entendeu? Isso é bem complicado. Outra coisa que é importante é estudante nos Estados Unidos, trabalhou em qualquer coisa que seja aqui, qualquer coisa ganhou dinheiro na conta, ou tem, por exemplo, o que nem acontece, muitas pessoas acabam uh, fazendo conta em Uber e Lyft com um social de, social de alguém, ou até mesmo um Tax ID, se você fez isso, faça a declaração de imposto de renda, não me vão deixar assim, porque isso também pode ser um problema para vocês depois, em relação à legalização. Tem muitas coisas que é importante vocês saberem e tomarem muito cuidado. Estados Unidos, ao mesmo tempo que é um país cheio de oportunidades, é um país muito rígido nas regras. Então, se você daqui a pouco, ah, não, vou dar meu jeitinho para isso, não, vou dar meu jeitinho para aquilo, aqui não tem esse jeitinho, gente. Então, daqui a pouco, o que você acredita que possa dar certo, pode não dar. E aí, você colocou todo o futuro seu e da sua família, caso você veio com, com, com esposa ou esposo e filhos, você coloca tudo a perder, entendeu? entendeu Outra situação que eu acho muito importante ressaltar aqui também é que muitas pessoas acabam vindo para cá, por exemplo, para os Estados Unidos, matriculados numa escola e, sei lá, não se adaptam num, de num determinado destino e querem transferir para outro lugar. Só que eles não fazem o processo de transferência corretamente. O que que não é fazer o processo de transferência corretamente? Você tem que, se você quer se transferir para uma outra escola, você tem que comunicar à sua escola atual que você quer se transferir para uma outra escola, certo? Se você não fizer isso e não ter a matrícula da próxima escola que você deseja, de estudar, a escola, a sua escola antiga, ela tem total autoridade de cancelar seu I-20 também, dizendo que você abandonou a sua aula e abandono também caracteriza cancelamento de I-20 e você também precisa sair dos Estados Unidos, que não tem depois como conseguir reativar o I-20. São tantas coisinhas, gente, tantas coisinhas que eu acho muito importante ressaltar isso pra vocês, tá? Muito importante mesmo. Quem mora, por exemplo, em regiões de fronteira, como, por exemplo, quem mora aqui em San Diego, muita gente me pergunta, ai, Dani, quem mora em situações de fronteira, cidades que fazem fronteira com o México ou com outros países, enfim, eles realmente têm muito mais risco em relação à imigração americana, por exemplo, de ser pego e fazendo alguma coisa e tal. Eu não vejo um risco, tá, gente? Eu acredito que se você... Faz alguma coisa errada que possa ser um risco para você, você vai correr esse risco em qualquer lugar, não só em regiões de fronteira, não, em qualquer lugar dos Estados Unidos, porque você está violando o seu status migratório, né? Então é importante você ter muito cuidado em relação a tudo isso. Mas eu vou trazer mais assuntos para vocês sobre essa questão. Uh, de imigração sobre essa questão de riscos também, eu quero discutir muito com vocês sobre isso eu acho tão importante a gente falar sobre esses riscos que vocês podem ter aqui para todo mundo poder se preparar, mas ó, fazendo um alerta eu não tô dizendo aqui que vocês não possam fazer as coisas, vocês sabem o que vocês podem fazer eu só tô dando um alerta mesmo porque eu já vi vários casos, inclusive recentemente tá tendo casos de que a, a escola tá ciente que a pessoa tá fazendo trabalhos e tá ganhando de outras pessoas e que já estão porque eles linkam, pensam nisso sua escola é linka com a imigração e a imigração começa um processo de investigação. Eu já estou sabendo de vários casos nesse sentido, então tomem bastante cuidado, tomem cuidado para vocês não colocarem em risco e não colocarem em risco da sua família e do seu futuro também. Vocês estão vindo para um país, como eu falei, cheio de oportunidades. Aproveitem, tem tanta coisa bacana que vocês podem fazer, que vocês podem empreender aqui. Não se deixem levar simplesmente por dinheiro fácil não, gente. Dinheiro fácil, infelizmente, é fácil naquele momento, mas pode dar uma dor de cabeça depois. Então cuidem, cuidem bastante. Eu até fiz um vídeo já no canal falando sobre rendimentos que vocês pod podem tentar aqui, que não vão prejudicar o status imigratório de vocês. Pensem nisso com carinho. E mais uma vez, é só um alerta. Eu gosto de fazer esse alerta para vocês, porque eu acho importante. Na verdade, eu acho muito importante. Eu acho que vale, porque não é simplesmente só a Dani dando dicas de como fazer isso, opções, o passo a passo. É a Dani também trazendo um pouco da realidade, porque eu sei, porque eu convivo com pessoas também diariamente, eu sei que muitas pessoas estão fazendo algumas coisas que podem prejudicar elas, então eu gosto de trazer o alerta para todo mundo. Assim vocês já ficam cientes e tentam evitar qualquer problema futuro. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, esse episódio ele foi um pouco diferente dos demais, ele foi um episódio mais desabafo, não desabafo na verdade, ele foi um episódio informativo mas ao mesmo tempo um episódio realista, né? mostrando um pouco da realidade para vocês também, o choque de realidade o famoso choque de realidade, para vocês também entenderem um pouquinho mais como que funciona e principalmente porque eu quero ver esse perfil do imigrante que tá vindo para cá em busca de ser alguma coisa e não ter alguma coisa eu quero continuar vendo esse perfil desse imigrante crescendo aqui, porque como eu falo para vocês tem tanta história bacana para contar e eu quero continuar contando outras histórias lindas de imigrantes aqui nos Estados Unidos para inspirar novas histórias, novos exemplos é uma rede também. <risos> Obrigada, gente. Obrigada pela companhia de vocês mais uma vez aqui no podcast. Esse podcast ficou um pouquinho longo, mas acho que ele ficou interessante e ficou informativo também. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo episódio, que agora vai aumentar o número de episódios do podcast semanal. Não vai mais ser só um podcast semanal, não. Vou trazer mais episódios para vocês durante a semana, já que vocês pediram, eu vou fazer. E a gente vai conversar de tudo um pouco, viu? Beijo! Até o próximo podcast. Tchau, gente!